0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Wie immer mit dabei der Olli. Hi Olli, wie geht's dir?
1: Hi Ron, vielen Dank. Schön, dass du fragst. Mir geht's sehr gut.
0: Und natürlich der Frederik. Frederik, wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo Ron. Hallo, Frederik. Ja, ähm, <lacht> äh, wir sprechen heute über ein besonderes Auto. Also äh, eigentlich eine richtig geile äh, Schüssel, eine Luxusschüssel. Ähm, den Maserati Quattroporte. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf, welchen konzentrieren wir uns eigentlich, Frederik? Auf den Dreier. Ja, das ist auch, äh, sag ich mal, der bekannteste. Ne? Also der Einser ist ja, finde ich, optisch der schönste nahezu. Ähm, aber der Dreier ist, glaube ich, der bekannteste. Und der Zweier läuft ja unter Ferner Liefen, weil der wurde ja nie richtig produziert. Ne? Das war ja mehr so ein Auto, das aus dem Entwicklungsstadium nie herauskam. Ja. Genau, der Drei war
2: auch ein Riesenerfolg für Maserati. Mehr als 2000 gebaute Exemplare, das war richtig viel.
0: Ja, das ist richtig, ja. Und man muss natürlich sagen, Maserati gehörte ja ähm, am Anfang, war es eigenständig, dann gehörte es irgendwann zu Zitrön. Und die erfolgreichsten Jahre waren dann unter, man mag es kaum glauben, De Tomaso. Ne?
2: Alejandro De Tomaso, genau.
0: Was ja deswegen für mich so ein bisschen ein Rätsel ist, weil mit dem Quattroporte er ja, sag ich mal, den Autos, also den Sportlimousinen aus seinem Haus, also aus seinem Urhaus De Tomaso, ja praktisch eigentlich eine Konkurrenz produzieren ließ, eine sehr erfolgreiche. Das heißt ja, aber also, der
2: Quattroporte hat ja auch total profitiert, weil er die, ähm, die Technik vom De Tomaso Deauville einfach übernommen hatte.
0: Also ja, was das, heißt die das, Technik,
2: Fahrgestell, das Fahrwerk quasi.
0: Genau, das Fahrwerk, das hat er übernommen. Ne? Also insbesondere äh, das, äh, das Fahrwerk war ja auch das, was gelobt wurde beim Quattroporte, mhm. beim Dreier. Ne? Also es waren ja vier einzeln aufgehängte äh, Räder an äh, Dreieckslenkern. Das war schon äh, ja, also ein Fahrwerk, das auch seine Sportwagenhersteller-Gene nicht verleugnen konnte. Ne? Also allein von der technischen Anmutung her. Und äh, klar, der hat einen Wendekreis, der war ziemlich groß, 13 Meter oder was? Ne? Mhm, das war eine
2: große Limousine, große, eine große schwere Limousine, mehr als zwei Tonnen. Das ist ja. heute ja fast normal, aber damals war das echt richtig viel, noch viel mehr als so eine S-Klasse mhm. oder so.
0: Genau, richtig. Und der hatte und das hatte man ja dann, ähm, äh, sag ich mal, sehr gut gemacht, äh, weil dadurch der distinguierte reiche Herr oder die distinguierte reiche Dame, die sich das Auto dann kaufte, eben auch äh, sagen konnte, dass es ein rein reinrassiges Sportwagenherz da drin schlug. Sie hatten den V8 ähm, äh, dann äh, sozusagen wieder aus der aus der Versenkung geholt, der, glaube ich, auch schon im Ghibli äh, seinen sein Dienst tat. Und im im
2: und im 1er
0: Das war der gleiche Motor, ja? Ich
2: glaube schon, also zumindest war es auch ein V8.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist richtig. Mhm.
2: Und dann kam ja später im Zweier dann der Citroën-Motor, 6 zylinder der auch äh, quasi im Citroën SM drin war. Und der hatte nur 190 PS, das war eine ganz andere Liga.
0: Ne, jetzt bringst du was durcheinander. Der 190 PS Sechszylinder aus dem Citroën, der war ja im Quattroporte 2. Zwei, zwei, genau, ja. zwei, genau. Quattroporte ja, 2. Genau. Und dann auch. kam im Dreier
2: kam der Achtzylinder wieder Genau, zu.
0: also den also richtiger Jahr, Motor. Richtig. Den Zweier mhm. gab es ja sozusagen gar nicht. Ne? Das war ja auch, auch, auch auf, auf der Fahrwerksbasis vom SM-Auto. Das mhm. hatte Frontantrieb und auch diese hydropneumatische Federung. Das war also, als Maserati noch zu Citroën gehört, hatte man gedacht, man könnte da einen großen Wurf äh, landen, aber der war mit, den, mit dem V6a untermotorisiert und B hat er sich zu wenig vom SM unterschieden und C wurde er, glaube ich, nur, äh, wenn man die aus Einzelteilen zusammengebauten Fahrzeuge guckt, äh, glaube ich, nur siebenmal oder sowas gebaut. Ne? Mhm. Also den gab es nie in echt, das war in der der Serie. Ja. Nie, nie in die Serienreife geschafft und wurde auch nie in einer, äh, sage ich mal, bemerkenswerten Anzahl gebaut. Ne? Genau.
2: genau, und
0: dann hat Citroën hat
2: Maserati wieder verkauft an Alejandro de Tomaso. Genau. Und der wollte dann wieder eine richtige Limousine haben. Hat dann relativ schnell gehandelt. Es gab ja den Duville von Di Tomaso schon. Und da konnte man dann drauf aufbauen. Genau, Aber die Karosserie du, ist
0: völlig anders. Der Deauville, der war ja äh, 1971, seit 1971 auf dem Markt. Ne? Und 1976 hatte man den Quattroporte 3 auf dem Turiner Automobilsalon dann vorgestellt. Aber äh, es dauerte trotzdem, glaube ich, noch eine Zeit, bis er dann tatsächlich in Serie ging. Ne? Drei Jahre. Ja, also 79 kam der dann erst auf den Markt. Von daher, so richtig zügig, wie du das gerade gesagt hast, war der, der Alessandro mhm. da nicht unterwegs. Hat er eigentlich so ein, so ein ähm, Lispel-Laut da drin? Alessandro oder?
2: Alejandro.
0: Ah, ein hinten, so ein geröcheltes mhm. Alejandro.
2: Ist ja Argentinier. Ja. Ist er, ja? Ja, der so. war Argentinier, der war. war äh, ich dachte, der wäre Italiener. Nee, was. der hatte ein ganz interessantes Leben. Der Im Alter von 15 Jahren verließ er die Schule, lebte von Gelegenheitstätigkeiten, war Lastwagenfahrer und dann war er gegen Peron, also gegen, die, gegen den Diktator in, in Argentinien, fuhr dann irgendwie Autorennen und zog 1955 nach Italien. Und dann, ah, okay. äh, so kam er nach Italien und äh, da war er dann Rennfahrer. Und mhm. dann hat er die, seine zweite Frau war die, eine Rennfahrerin, die die Enkelin des Gründers von General Motors war. Die hatten viel Geld und da konnte er ab und zu mal eine Sportwagenfirma kaufen.
0: Ja, da ja. kommt ja auch mhm. dann sozusagen der Zusammenhang her zwischen äh, den Triebwerken. Der hat ja immer in seine, seine Sportwagen V8-Triebwerke von Ford eingebaut. Ne? Und man war Chrysler, ja, glaube ich. Nee, oder? es war Ford. Äh, okay. und also jetzt in dem äh, De Tomaso Mangusta beispielsweise oder auch in dem De Tomaso äh, Pantera, das waren V8-Triebwerke. Ne? Was er, äh, die 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 Triebwerke, äh, Quatsch, die Schaltungen, die kamen von Chrysler, also die Automatikgetriebe, das waren, glaube ich, Chrysler Automatikgetriebe und die kamen ja tatsächlich auch dann im Quattroporte zum Einsatz. Ne? Also der Quattroporte hatte zwar einen Original Maserati Motor, die mhm. äh, äh, Automatik war aber ein Chrysler Getriebe. Und ähm, den gab es äh, tatsächlich eben äh, dann, äh, wurde er ja maßgeblich mit einem mit ähm Talkflight, Dreigangautomatik von Chrysler verkauft. Es gab ihn auch als Fünfgang-Schaltgetriebe von ZF Friedrichshafen. Ne? Also, mhm. der. deutlich
2: bessere Fahrleistungen hat
0: Deutlich bessere Fahrleistungen hat aber niemand bestellt, ne? weil die gesamte mhm. Oberklasse, die sind ja im Grunde genommen. Ja, fahrfaul, möchte ich das mal sagen. Die, wenn die dann sich da, da rumchauffieren, dann wollen sie halt möglichst luxuriös und sanft unterwegs sein und im Grunde genommen nur die Leistungsreserve in der Hinterhand haben, falls irgendwie so ein Prolet an der Ampel mal den Dicken macht, dass sie dann mit ihrer Luxuslimousine den kurz abziehen können. Ja, aber,
2: aber so, aber der, dafür war der Quattroport auch ein bisschen schwer. Ne? Ich glaube, 0 auf 100 waren eher so 10 Sekunden.
0: Über 10 Sekunden genau. Trotz
2: 280 PS also so richtig ging das nicht zur Sache. Mit, der nee, mit dem
0: also der erste Quattroporte war ja die schnellste Serienlimousine der Welt seiner Zeit. Mhm. Ja, da ging das. Also da hat er ja dann tatsächlich auch tatsächlich Sportwagen zum Teil äh, wirklich komisch aussehen lassen mit einer Spitzengeschwindigkeit von 220. An diese Leistungsdaten konnte tatsächlich der Dreier nicht anknüpfen als Automatik. Ne? das muss man äh, immer dazu sagen. Erst später wurde es dann ein bisschen besser, als der Hubraum nochmal gesteigert wurde. Also der war war ja, anfangs mit einem 2 Liter Hubraum und ich glaube 4,2 meinst du.
2: Äh,
0: was habe ich gesagt?
2: 4,2 Liter. 4,2 Liter. 4,9. Mhm.
0: Genau, und am Ende 4,9. Ja. Ähm, und äh, da hat er dann angeblich auch äh, 220 bis 230 km/h geschafft ne? mit dem der wog Schaltgetriebe. Ja,
1: der Wucke ja über 2 Tonnen, glaube ich. Ne? Ja, ja, richtig. Mhm. Weil er war voll gestopft mit allem an. Das ist Ausstattung. So altes, äh, barockes Wohnzimmer.
0: Ja, Leder, Leder. Richtig, aber richtig
2: Holz und Leder. Volle Hütte.
0: Ja, und vor allem, der hatte ja auch schon, ähm, sag ich mal, was man natürlich in dieser Klasse auch erwartet, diese ganzen technischen Spielereien drin, ne? diese elektrischen Helferlein, also Sitzverstellung, elektrische Fensterheber. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob er Zeitung hatte, aber auf jeden Fall halt diese ganzen Dinge, die waren natürlich dann schon da drin und das kostete damals natürlich alles Gewicht, weil äh, das ja, äh, sage ich mal, ähm, keine äh, elektronischen Schnittstellen waren wie heute, sondern es waren ja alles so kleine, ähm, Servos quasi, ne? mit dem das alles dann so umgelenkt und gemacht und getan wurde. Äh, das heißt also, dass äh, Sonderausstattung äh, fraß damals ziemlich viel Gewicht ja? insgesamt, wenn du dir alles so auf einmal anguckst. Und dann war es natürlich ein langes Auto mit viel Platz in, ja? mit einem Achtzylinder, der ja auch sein Gewicht hat. Und äh, ja, äh, das ist schon, ist schon so, dass er tatsächlich ja äh, einiges... Hermachte von seiner Verdrängung her. Ne? Das, mhm. das war so. Und das sich, spiegelte sich dann natürlich auch im Verbrauch wieder. Maserati sagte, der braucht 20 Liter. In den ganzen Tests, in denen der gefahren wurde, waren es dann aber doch eher fünf Liter mehr. Und das auch nur, mhm. wenn man also normal gefahren hat. Ne?
2: Aber immer äh, mit Vergaser, ne? das war das
0: Problem. Ja, wow. der, hatte, der hatte Weber Fallstromvergaser, die für den Motor, also selbst als 8 Zylinder 4,9, 4,2 Liter Motor, äh, galten die als überdimensioniert. Ne? Vier
2: Doppelvergaser.
0: Äh, mhm. mh, ja, ja, gut. Irgendwoher ja, muss Krass. ja, muss ja irgendwo kommen, muss der Sprit ja
1: rein, die 25 ja. Liter. Ja, Wahnsinn, ich? oder? Das, das ist ja kann man sich
2: wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber ich meine, da gab es doch schon eigentlich auch lange Einspritzanlagen. Ja ich kann vorreich, mir das ne?
0: sehr, sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ich, 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 ich mag das ja. ja. Es ist nicht mehr Zeitgeist, aber ich mag das. Dieses, dieses suddelnde Wegschlürfen von äh, Benzin ja, in großvolumigen äh, Motoren. Das finde ich nach wie vor toll.
1: Bist du, seid ihr mal eingefahren? Also hört man das so richtig? so?
0: <lacht> nee, ich habe das Vergnügen <lacht> noch nicht gehabt. Nee, ich habe hab tatsächlich mal in einem drin gesessen. Ja, ja. Das habe ich schon, aber ich bin leider nie mitgefahren. Ne? Aber ähm, äh, allein das Drinsitzen ist schon ziemlich geil. Weil das sind mehr so, von der Ambiente her, sind die Sitze mehr so total urgemütliche Fernsehsessel als irgendwie mhm. äh, harte. Braunes äh, Leder immer. Ja, war, war das serienmäßig Leder?
2: Immer Ja, immer Leder, alle, serienmäßig Leder, alle in braun und ab 1986 gab es die auch in weiß, aber eigentlich waren die immer braun. Ah, okay. Und das Holz war auch immer drin, also gab es keine Optionen.
0: Ja, vor allem war es auch Echtholz, ne? also es war nicht mhm. wie in den in vielen heutigen Luxuslimousinen irgendwie sehr gut gemachtes Plastik, sondern es war ähm, echtes äh, Wurzelholz ne? und äh, ja. Was mich immer dran gestört hat, also auch wenn ich das so gesehen habe, war, du hast dieses relativ edle Interieur mit diesen ähm, wirklich sehr bequemen Sitzen und der hatte, glaube ich, in der Mitte, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch so eine äh, Mittelkonsole, wo du mhm. den Arm auflegst. Das war aber nicht so ein Plastikding, das du aus dem Sitz klappst, sondern das war tatsächlich in der Mitte auf der Konsole drauf wie so ein festgenähtes Polster, ja, mhm. wo du so den Arm drauflegen konntest. Das heißt also, du bist in diesen Innenraum reingeflossen und bist dann einfach mit deiner 20 Liter verbrauchenden Schüssel, ja, bist du da lang gekrust, Super, richtig geil. Aber was mich immer gestört hat, war, du hast also dieses relativ edle äh, Braun, was so alles wie aus einem Guss wirkt, mit diesem mit, mit Holz mhm. und sowas. So ein hellbraun, ne? ein bisschen Honigfarben ja. alles. Genau, mhm. so ein honigfarbenes, helles Braun. Und du fühlst dich einfach wohl und findest es richtig geil. Und hast dann aber ein richtig hässliches, schwarzes Cockpit und... Mhm. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass das Lenkrad, auch damals, da habe ich mich schon gewundert, ob das das Original-Lenkrad ist, das wirkte richtig billig. Ja, es ist sowieso ein Plastiklenkrad so ein bisschen. Genau. Und da, da habe ich mich dann natürlich gefragt, warum? Ja. Also warum? Man dachte, das sei
2: modern in den 70ern. Ne? Das ist das ganze Auto ist von äh, Giorgetto Giugiaro ge gestylt. Der war eine Womöglich der beste Designer des 20. Jahrhunderts, ne? hat auch den Golf, den Lancia Delta und so. Aber es, von den, wenn ich jetzt so sehe, die, die, die Anzeige, also die, 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 das Armaturenbrett, die, die, die Anzeigen sehen eigentlich auch aus wie in so einem Lancia Delta. Das sollte, glaube ich, modern sein als Kontrast zu diesem gemütlichen Club-Ambiente da.
0: Ah ja. Ja, was so Design ja. angeht und das Verständnis für Design, das ist ja so eher deine Baustelle. ne? Ich kann immer nur sagen, ob mir was gefällt oder nicht. Und das ja. gefiel mir halt nicht. Aber wenn du das nee, so erklärst, muss, macht das durchaus Sinn. Man muss es vielleicht so
1: aus der Zeit heraussehen. sehen. Hm. es Frederik, du bist doch der Chef, hm. Irgendwie, es gab
2: doch mal die, was hieß die royale Version? Ja, das war am Ende gab es noch eine. Genau, den Royal. Ja. Genau, das war noch mal eine, eine Kleinserie. Die hatte noch ein bisschen stärkeren Motor und war noch besser ausgestattet.
0: 53 Stück wurden davon verkauft und der hatte dann so, so Spielereien wie beispielsweise einen Kühlschrank. Ja, Hätte äh, hatte äh, auch ein
1: Funktelefon, habe ich mir auch
0: überlegt. Ja, genau Ende, Ende der 80er Funktelefon, das war ja bestimmt ein schöner Oschi. Ja, hat es auch immer ja, rote Ohren. Ohren nach dem, ja, <lacht> rote Ohren nach dem Telefonieren, ne? das war ein, ja, aber, Genau. Hm. Ja, ja, nee, das war. Ich
1: glaube, ja. Katalysator, Und dadurch auch ein Thema. Im, im, Im Auslandsvertrieb, glaube ich.
2: Ja,
0: ja. Das, das, äh, für den amerikanischen Markt. Da wurden ja sehr, also früher als in Deutschland sozusagen Katalysatoren für Neuzulassungen ähm, vorschrift. Ne, und da ähm, hat er dann geschwächelt. Das ist äh, schon richtig. Wollte ja. natürlich
2: eigentlich ein Auto, war geradezu wie geschaffen für den amerikanischen Markt eigentlich. Ne?
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie er sich so insgesamt in Amerika verkauft hat. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, dass ja, also ich in Artikeln gelesen habe, dass ähm, sehr viele Fahrzeuge reimportiert werden, muss es also schon einen guten Absatz da gegeben ja. haben. Ne? da kann man ja von ausgehen. Ne? Das wird ja. wahrscheinlich der Hauptmarkt gewesen sein. Ja, weil, und äh, das ist halt eben auch äh, eine wichtige Sache, damals war das Blech wie, wie heute auch, die Innenräume nicht lackiert. Ne? Also Maserati hatte zwar schon eine Hohlraumversiegelung, womit sie also, sagen wir mal, weit vorne waren für damalige Zeiten, äh, aber die Hohlräume waren nach wie vor nicht äh, lackiert. Und dadurch ergibt sich bei dem gesamten Maserati, äh, Maserati Quattroporte dann eben ein Rostproblem an verschiedenster Stelle. Ne? Ähm, interessanterweise übrigens äh, insbesondere an den Türen, weil ähm, da ist es so, dass also wenn die Sonne ausgesetzt sind, sich diese Gummis, also die Dichtgummis der Fenster so ein bisschen zurückgezogen haben und dann konnte da Wasser reinlaufen. Ein bisschen Wasser kommt ja immer irgendwie vorbei, wenn es regnet, aber das ist da dann relativ extrem und das lief dann ähm, äh, an der Innenseite der Tür äh, äh, Haut runter und da ist dann eine Verstärkung eingeschweißt gewesen und da hat es sich dann gesammelt oder festgesetzt. So dass es nicht selten der Fall ist, wenn du so eine Tür von außen aus äh, anschaust bei einem Quattroporte, dass die also in der Mitte rostet und gar nicht so sehr, ähm, äh, äh, wie man das kennt, an der Unterkante, wo sich dann Wasser äh, gesammelt hat und aufgrund fehlender Abläufe oder verstopfte Abläufe dann eben die Unterkante wegrostet. Tatsächlich ist es beim Quattro Porto so, dass die ungefähr auf der Hälfte dann richtig so gerostet ist. Das ist auf der einen Seite äh, total schade, auf der anderen Seite gut, weil es relativ gut reparierbar ist in der Fläche. Ja? Also kannst du gut was einsetzen, aber trotzdem ist es eins der, der entscheidenden ähm, Rostprobleme. Genauso wie äh, eigentlich äh, alle Kanten äh, von Hauben, ne? also alle Haubenkanten, was sich mir nicht so richtig erschließt, warum das so ist, aber so ist es halt. Das wird immer wieder gesagt. Spritzwasserbereich, der Räder, das ist klar. Das ist auch bei anderen Autos. Ja. Mhm. Und ähm, äh, auch die A-Säule, ne? äh, beziehungsweise der, 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 der Windschutzscheibenrahmen. Und mhm. das ist tatsächlich ähm, richtig blöd zu reparieren ne? und äh, richtig teuer beim äh, Maserati, Maserati Quattroporte. Man muss dazu sagen, und das ist eben genau das, warum es auch so teuer ist. Es gibt für den Quattroporte im Grunde genommen keine Reparaturbleche, die passen, weil der ja in Hand, die Karosserie wurde ja vielfach noch in Hand gemacht, also auch die Türen und sowas, wodurch die alle unterschiedliche, leicht unterschiedliche Maße haben. Und wenn man dann ähm, sich beispielsweise eine Ersatztür oder Ähnliches kauft, dann kann das durchaus sein, dass die gar nicht so richtig reinpasst, dass entweder das Spaltmaß zu groß oder zu klein ist. Und das muss dann eben Karosseriebauer tatsächlich richtig reparieren können, sowas. Ne? Und vielfach wird das dann einfach ähm, ja mit Glasfaser oder sowas so ein bisschen angegleicht oder äh, großflächig aufgezinnt oder so. Ne? Ähm, ja, das äh, ist ein, ein Problem, wenn man sich also so ein Quattroporte kauft. Das sind genau die Sachen, da muss man dann eben darauf achten, dass das äh, sauber und gut gemacht ist, weil das ist natürlich, sobald ein Karosseriebauer ins Spiel kommt, auch eine sehr, sehr teure Angelegenheit. Und darauf verzichten natürlich viele. Ja, der Quattroporte war ja eine ganze Zeit, da werden wir später noch zu kommen, eine ganze Zeit lang sehr günstig zu haben. Mittlerweile mhm. äh, ist es äh, mittlerweile hat ein bisschen ja, ist es ist anders geworden, aber er ist immer noch in Augen vieler Beobachter für einen Maserati unterbewertet. Und das hat aber dazu geführt, dass auf einmal äh, sich äh, auch mittlere Einkommen in maserati Limousine leisten konnten, nur als es dann an Reparaturen oder, oder Service ging, äh, Geld gespart wurde. Und deswegen gibt es halt kaum noch wirklich gute Exemplare.
2: Das war teuer zu unterhalten. Aber die Mechanik, also auch der Motor, sind eigentlich robust, aber man muss eben doch regelmäßig die Wartung machen. Also wenn der einen Wartungsstau hat, ist es problematisch.
0: Genau, wie bei den allen großen Zylinder motoren die mit Vergasern betrieben wurden. Ne? Also das ist nicht nur der Motor. Also der Motor an sich ist ein sehr, sehr robustes Triebwerk. Da sind sich alle einig. Aber er hat so ein paar Sachen, die man wissen muss. Also zum Beispiel hat mir mal jemand gesagt, das Kühlsystem, da sollte man darauf achten, dass man ein spezielles Frostschutzmittel im Kühlsystem verwendet und nicht reines Wasser oder irgendwas, was man im Baumarkt oder sowas kauft. Ja? Mhm. Ähm, das weil korrodiert diese, das, ne? Genau, es ist... Ja. Äh, Absolut korrosionsanfällig. Ne? Die, die, die Lauf, äh, wie nennt man das denn? Also die Röhren... Also niemals
2: sollte man da rein ins Kühlsystem niemals reines Wasser reintun. Das richtig, ist auf jeden genau. Fall. Da muss man ein hochwertiges Frostschutzmittel nehmen, sonst wird man da Probleme kriegen. Das ist ja auch eine Sache, die aber relativ einfach zu machen ist. Nur wenn der Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin das nicht gemacht hat.
0: Genau, halt und das, das weißt mhm. du halt nie. Ne? Und ja. da muss man sich dann halt an Clubs oder sowas wenden, die sagen einem, was man da verwenden kann. Ähm, genauso ein weiterer Schwachpunkt der Technik. Also ist ja alles, sage ich mal, relativ taco. Aber er hat ein, ein Problem bei dem sehr guten Fahrwerk oder zwei Probleme bei dem sehr guten Fahrwerk. Das eine ist die, die Hinterachse. Die mhm. stammt nämlich eigentlich vom Jaguar XJ und die war ein bisschen unterdimensioniert für das Auto, ja, und das führt für das, Gewicht, das ne? so. fürs Gewicht, genau, auch, ja. auch sage ich mal, für die Leistung des Motors, ja, weil es ist ein Heckantrieb, und das kann dann zu Schäden im, am Differential und an den Lagern führen, ja, das heißt also, wenn du eine laute, brummende Hinterachse hast, dann gehen wir davon aus, dass es nicht irgendwie ein Radlager oder sowas ist, sondern dass es die Hinterachse selbst ist. Mhm. Das Gute ist, dass natürlich eine XJ-Hinterachse ist Großserie von Jaguar, die ist ganz gut zu bekommen und auch ganz gut zu warten, ne?
2: Ja, und so die, die ähm, Hinterachse, ne, die Federn und Querlenker ist auch so ein bisschen ein Problem hinten. Das ist... Ähm das kann festrosten. Also da muss man auch regelmäßig ja. schmieren. Das ist so ein Teil, wo es dann echt sogar brechen kann.
0: Richtig, genau. ja Also das ist aber nicht, nicht, die, ähm, nicht die Feder, sondern äh, das, die, der, der Querlenker, Quer, der, der Querlenker selber. Ja. ja Die haben damals versäumt, dann Schmiernippel anzubauen. Ja. Ähm, was dazu führt, dass also tatsächlich, wenn man das nicht regelmäßig abschmiert oder das kontrolliert, dazu wenig Schmierstoff ist. Und wenn so ein Quattroporte dann wenig bewegt mhm. wird oder keine Langstrecke und sowas gefahren wird, ist wenig bewegt. Drin. Das heißt, die Flächen äh, sind nicht immer in Bewegung und sauber geschmiert. Und dann kann das sein, dass der obere Querlenker, dass da die Gelenke dann sozusagen festrosten. Ja, und dann hast du recht, kann das im schlimmsten Fall dazu führen, äh, dass dann tatsächlich ähm, äh, so ein Querlenker bricht. Und das ist natürlich nicht mehr äh, toll. Obere Querlenker, sage ich, untere Querlenker.
2: Untere Querlenker, ja, ja genau. Und das ist alles ja auch nicht billig, weil die Preise sind wirklich nicht, die, die Teile sind nicht leicht zu kriegen. Ja. Ist, es gibt ja auch keinen guten Service da bei Maserati, das sind alles, ist wirklich schwer zu kriegen. Die Automatik und so ist was anderes, aber die, die Einzelteile, die Maserati-Teile, das ist halt schon teuer.
0: Das wäre nämlich so meine Frage, da habe ich relativ wenig drüber gefunden. Ich weiß, dass Maserati für seine Klassiker äh, seit jeher immer ein großes Teillager angelegt hatte. Aber wahrscheinlich haben die das dann nicht nachproduzieren lassen, sondern wenn man das abverkauft ist, ist das abverkauft, richtig? Ja, ja. Aha. Und dann, gibt es denn der Nachfertigung inzwischen? Weißt du das?
2: Das weiß ich nicht.
0: Hm. Ja.
2: Aber das hm. sind ja auch nicht so viele. Es sind 2000 Autos. Ja. Das sind ja auch nicht viele. Also bei den Blechteilen ist das so, dass sie oft nicht mehr verfügbar sind. Dann hast du noch eben, wie du gesagt hast, das Problem der Passung ja. durch die viele Handarbeit. Also die Hinterachskomponenten, das geht. Die Bremsen, ja. das geht auch. Genau, die Bremsen geht auch. Das von Chrysler stammende Automatikgetriebe, das ist auch okay. Ist ja auch aber zum Beispiel wichtig. Elektrik ist halt total schwierig.
0: Ja, ja aber ist Elektrik, Elektrik ist ja nicht deswegen schwierig, weil es nicht mehr zu kriegen ist, sondern weil das oft korrodiert ist. Ne? Also wenn Feuchtigkeit im Innenraum ist, das ist ja ein großes Problem beim Quattroporte insgesamt, ja. ähm, dass wenn diese ganzen Helferlein äh, feucht werden, dann korrodieren die und dann klappen die nicht mehr richtig, weil zum Beispiel also die Leitfähigkeit dann nicht mehr gegeben ist und dann hast du da ziemlich viel Arbeit mit, das alles äh, einzeln aufzusuchen, äh, mhm. zu aufzuschrauben, sauber zu machen. Ne? Genau,
2: also zum Beispiel da gibt es Sachen wie die Armaturenbrettbeleuchtung. Das ist halt mhm. wirklich echt schlimm, wenn das nicht funktioniert. Da gibt es kaum Ersatzteile von Maserati und es gibt wohl einige italienische Firmen, die noch diese Original Schaltpläne haben und das dann reparieren können, aber das wird dann teurer Spaß.
0: Ja, naja, ja, genau. Also sollte man darauf achten, wenn ich dich richtig verstehe, oder das ist zumindest das, was ich da draus äh, lese, dass äh, du, wenn du nicht eine, direkt eine relativ teure Wartungsreparatur haben willst, dass du auch darauf achtest, dass die ganzen elektronischen Helferlein und sowas gut funktionieren. Ja, ne? auf jeden Fall, weil das
2: mhm. ist echt dann äh, auch viel Aufwand, das Wort repariert zu kriegen.
0: Mhm. Naja, ja. Und dann gibt es
2: natürlich noch so, lustig, so lustige Sachen, die, die beiden eckigen Doppelscheinwerfer, die kommen vom Fiat 125 übrigens.
0: Ist nicht dein Ernst. Ja? Ja, doch, Ach, ja.
2: <lacht> Der, der ein bisschen aussieht wie so ein Lader noch. Ne? Das ist, ja, ja Polski Fiat gab sie dann ja auch. Das sind, mhm. Der hat auch vorne so eckige Doppelscheinwerfer, die haben sie dann auch beim Quattroporte verwendet. Also man äh, erkennt es kaum wieder, aber das sind so kleine... Dann, die kriegt man wahrscheinlich noch.
0: Das wäre ja geil, wenn du so ein Quattroporte fährst mit Polski Fiat-Scheinwerfern. <lacht> ja. Naja, bei De
2: Tomaso gab es auch diese Scheinwerfer vom Ford Granada.
0: Ja gut, das die ist Alami ja immer ein Ford so. Granada. Ja. Ja. Das ist ja schon ein Auto. Ja. naja. Ja, ähm, äh, lieber äh, äh, Oliver. Ja. Gibt es denn äh, Trivia? Oh, massig.
1: Nee, ich meine, solche Autos ziehen das doch eigentlich an. Ich meine, wenn du das anguckst, die Dinger, das war ja Luxus pur. Ähm, angefangen von der gepanzerten Limousine, die man für den italienischen Staatschef äh, Sandro Pertini gebaut hat. Das Ding war irgendwie kugelsicher cool, und, und schnick und schnack. Da gibt es eine schöne Anekdote, dass der, <lacht> wohl man, also ich habe gelesen, ob das stimmt. Ich, vielleicht wissen das ja unsere lieben Hörerinnen und Hörer und können das mal sagen, die haben wohl das Ferrari-Werk mal besucht. <lacht> als Staatspräsident, der war glaube ich 87 oder sowas damals schon und äh, da <lacht> ist er da hingefahren, normalerweise sah das, das Protokoll vor, dass sich dann sozusagen dann äh, der Ferrari, ähm, sozusagen Enzo Ferrari auf das Auto zubewegt <lacht> und ihn begrüßt und er ist einfach stehen geblieben, sodass dann der alte alte ähm, Präsident quasi aussteigen musste und auf den ähm, auf den Ferrari selber dazugegangen ist, weil also so eine Enzo Ferrari oder wer war das? Ja gut, wenn, aber ja. wenn die äh, Ende der 80er, Mitte der ja. 80er.
0: Da wurde direkt mal klargestellt, wer die größeren Eier ja, hat. Ja?
1: Äh, wahrscheinlich einfach auch immer Beef hatten untereinander, ja. <lacht> ja. Äh, äh, der gesagt, weißt du, was, wenn du jetzt mit der Kiste angefangen kommst. Wenn du schon im, ähm, im Ferrari-Werk <lacht> bist. Ja, ja, genau, dann kannst du wenigstens ja, auch zu Fuß gehen, ja. mhm. ähm, Naja, es gab auch wieder viele berühmte Leute, die den gefahren haben, irgendwo. Ähm, ja, Pavarotti, der, der, der Tenor, der Sänger, hatte einen äh, Forbes, der. Ähm, oh, wie hieß er mit Vornamen? Malcolm. Malcolm Verleger. Forbes, genau. Ja, mhm. der, der, genau. Der, also gab schon so ein paar.
2: Ähm, Peter Ustinov, ne, den Eiser und den Dreier. Treuer Maserati-Fahrer. Den, Maserati den Zweier hat er nicht mehr bekommen. Ne? Den, den gab es hier ja. kaum. Ja,
1: und war natürlich auch in, 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 vielen, in vielen Filmen, also spätestens Statist, ähm, war natürlich ein schönes. Ähm, ähm, Ron, wie sagst du immer so schön, er ist ein, Drogen gangster auto <lacht>
0: <lacht> Drogendealer-Auto, <lacht> ja. Ja, das ist ja sehr prädestiniert dafür, ja. oder? Ja, also ja. so ist Insbesondere das
1: schon so ein shiny, shiny Auto. Ne? Ich glaube, damit wirst du, du auch immer angeguckt, ja. Insbesondere ähm, als
0: dann die weiße äh, Lederausstattung -hmm. nahm in den Quattroporte. Spätestens dann war es ja das klassische Dealer-Auto, oder? Ja.
1: Und irgendwo habe ich auch gelesen, angeblich ist ja der Papst damit äh, da an seinen Sommersitz gefahren, aber das kann ich, das kann ich nicht verifizieren, aber vielleicht gibt es ja da. Selber gefahren? Also der Johannes Paul II., äh, nee, nicht selber gefahren. <lacht> <In dem lacht> gesagt, Lass mich mal ran <lacht> ja, genau. ans, ans Plastiklenkrad.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, gut, er hat auch mit dem Funktelefon dann irgendwie, weiß nicht. Nein, aber das, das kann ich kann ich nicht verifizieren, aber da ranken sich Gerüchte darum. Ähm, Castell Gandolfo, oder was? Genau, ja, ja mhm. genau. Und ähm, naja, auf jeden Fall die, die gepanzerten Limousinen, die erfreuten sich dann auch unter den Staatsoberhäuptern dann. Ich glaube, bis heute ne, fährt die italienische Regierung tatsächlich auch schon die aktuellen Modelle und die gibt es auch heute alle noch gepanzert. Ne? Ja, ja. Ähm, ja da kommt es dann auch die palita Sprit dann auch nicht mehr an, die die Panzerung auch noch verbraucht. Ja, hm.
0: ja und äh, gibt es denn nennenswerte Filmauftritte, die du da gefunden hast?
1: Oh, du, es gibt ein paar. Also ich glaube, ne, ähm, bei uns, ich meine, du hast es ja auch schon erzählt, Ronde, der Tatortreiniger, ich habe das jetzt nicht geguckt, aber der widmet ja, glaube ich, da gibt es eine ganze Episode, wo es um dieses Auto geht. Und ähm, ja, dann, dann hast du Klassiker, ne, ähm, der, wo der halt immer auftaucht. Ich glaube, in Rocky, in Rocky 3 irgendwo taucht er Im auf. Im Ernst? Ja, Scarf, Scarface angeblich auch. Mhm. Ähm, aber das ist, ähm, ich glaube, er hat nie richtig eine Hauptrolle, aber schon immer doch sehr, ähm, ich sag mal, sehr eindrucksvolle Nebenrollen. Angesprochen.
0: Also die Tatortreiniger-Rolle, äh, äh, der Tatortreiniger-Auftritt der, mir sogar die Folge, ja, die habe ich sogar gesehen. Aber dieser Quattroporte, also Tatortreiniger ist ja so eine Serie. Bjane Mädel spielt da einen Tatortreiniger. Ne? Und dieser Quattroporte taucht immer mal wieder auf in so Folgen. Also nicht leibhaftig, aber im Wort als Traumautor von diesem Tatortreiniger. Ja. Und in der mhm. einen Folge, wo er dann sozusagen eine alte Frau überführt, weil sie ihren Mann ermordet hat, also unfreiwillig überführt er sie, die hat den Quattroporte sozusagen vor dem Haus stehen und äh, als er dann rausgefunden hat, dass sie den Mann mit dem Golfschläger erschlagen hat, weil er es so verschmutzig gemacht hat, fühlt sie sich natürlich ertappt und sagt, pass mal auf Junge, ich gebe dir den Quattroporte und du putzt einfach weiter. Und da kommt er dann natürlich in einen tiefen Gewissenskonflikt, weil er wirklich, also so nah war er seinem Traumauto noch nie. Ja? Aber ähm, ja, soll ich jetzt spoilern, wie es ausgeht oder?
1: Ja,
2: das weiß ich jetzt nicht. Weiß ich auch nicht. Du also kannst ja, kann's
0: ja sagen, wir machen
1: folgendes, ich mache jetzt einen
0: Piepston. Ja, und dann alle
1: Hörerinnen und Hörer, die das nicht hören, weil wie es ausgeht, die halten sich dann die Ohren zu. Ja. Wie lange brauchst du dafür? Zehn Sekunden?
0: Nein, fünf.
1: Fünf Sekunden. Dann zählen die alle jetzt, also wer es nicht hören will, dann zählt es wenn ich pfeife, zählen die alle bis fünf im Kopf. Ja, okay. Und dann bist du fertig und dann kann man weiterhören. Soll okay, man das so machen? Ja, und?
0: so machen wir es. Alles klar. Also pass auf, ich fange mal an. Also ja. ich pfeife,
1: aber so, ich meine so ein sanftes Pfeifen, okay?
0: Ja, okay. Also das äh, gute Gewissen überwiegt und er nimmt den Quattroporte nicht. Zwei, drei,
1: vier, fünf. So, okay. also, jetzt wir wieder zurück. Ja, und so. wir machen Part paar drei.
2: Ich meine, das passt natürlich auch zu italienischer Mafia und Paten. Ist das ja. natürlich auch das ideale Fahrzeug für einen Mafiaboss?
1: Meinst, meinst du jetzt die, die Staatslimousine? Oder? Nein, das, den, du meinst, den 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 Quattroporte 3, genau. <lacht> Quattroporte 3 in Paten 3, genau. Ja. Ah, okay, ja. Hm. Ähm, aber was ganz lustig, also ich meine, ich, ich habe ja echt nicht lange auf dem Schlauch gestanden, was denn Quattroporte überhaupt heißt. <lacht> so kann also man warum das so heißt? Also kann kann man da finde ich schon, Nein, aber das ist mir so, das war so, ich fand das Wort immer so schön, weißt du? Also Quattroporte. Absolut. Hm. Das, das klingt so geil, dass so, das es dann so profan Viertürer heißt. Was? Ja. Ganz ehrlich, Das passt doch nicht.
2: Das ist echt schnörkellos. Das ne? passt aber ja. vielleicht auch so ein bisschen zum Design des Autos. Ne? Das ist ja sehr geradlinig, kantig, jetzt äh, auf eine geradlinige also, Weise barock, würde ich sagen. Ja das, das,
1: hm. ja, das kann ja sein. Aber du weißt, da gibt es Autos wie Gimli oder sowas. Weißt du, hm. Da heißt es schon fast wie eine, wie eine Rolle. Der Barbiturbo ist jetzt auch nicht so, so äh, originell. Ist, ja. Vielleicht können wir ja so, eine, mal so ein namens an Maserati schicken und sagen, <lacht> <lacht> schöne italienische Namen für Autos. Nimmt, <lacht> ja, genau. kann kostenlos haben.
0: Ja, hm. ja. ja. ich finde,
1: das schon einiges an, an Trivia, oder?
0: Ja, ja, nicht wenig, in der Tat. Und dafür, dass das
1: Auto nicht so oft gebaut wurde, finde ich, ja, ist, das ja schon,
0: hm. ist das ja
1: schon eigentlich. Ähm, und das ist ja eigentlich auch, ich sage jetzt auch mal, so ein, nicht so ein geiler Hingucker ist. Ne? Das ist ein Viertürer.
0: Na, es, ist, es ist schon, äh, ich finde, dass der sehr durch Understatement auffällt. Ne? Also, ja. Klar, das ist eine Limousine, die ist lang äh, äh, und sehr kantig. Also sie erinnert ja auch an den Quattro, äh, Quatsch, an den... Ähm, Bi Turbo, An den Bierturbo. Ne? Genau. Ja. Das
1: heißt nicht Bierturbo. Bierturbo. <lacht> <lacht> Reutsche Fehlleistung.
0: Bierturbo. Mhm. Also, ich ich habe auch gar nicht Bier-Turbo gesagt. Das ist Was?
1: Bier-Turbo? Nein,
0: du hast das gehört, weil du freudschischen Hörfehler hast. Schissen? Aha. Ja. Also Bier-Turbo, er genau daran erinnert er ein bisschen. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher, wie schön ich den finde oder nicht schön. Ne? Also ich finde die Serie 1 finde ich sehr, sehr schön. Die Serie 2 finde ich so na ja. Also mhm. die es ja auch nie in Serie gab. Also ob da von der Serie zu sprechen, ist ja auch gar nicht so richtig. Und der Dreier, also ich meine, ich, es ist ein wuchtiges Auto. Ja? Also wenn du davor stehst, ähm, ist schon, macht schon was hier. Es ist relativ hochbeinig, hatte ich immer das Gefühl, wenn ich davor gestanden habe. Ähm, das letzte Mal übrigens in einer Tiefgarage in München, wo der mit einer dicken Kette an, an, der, äh, an der an der Vorderradaufhängung äh, an den äh, Betonsäuler der Tiefgarage gekettet war. Ehrlich? Ja. ja, wo du bist, ja. Mit, äh,
1: als als, als Sicherheitskette. Als, als Sicherheit. Also auch
0: abgelaufener als... TÜV und sowas. Ne, Räder schon platt, aber in einem sehr schönen Zustand. Und da, da, das ist ein sehr wuchtiges Auto, wenn du davor stehst. Also das ist schon ist schon eine Kante. Mhm. Und äh, ich mhm. bin mir nicht sicher, ich finde den sag ich mal, bis zur B-Säule finde ich den schön. Und was mich dann aber stört im hinteren Bereich ist A, die ausladende C-Säule und die dadurch ja. relativ kurze Kofferraum und vor allem, dass der, 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 der hintere Radlauf nicht rund ist, sondern. Aber das finde ich ganz geil eigentlich. Tja, siehst du. Äh, dadurch bekommt so er sowas
2: Geducktes irgendwie. Das
1: macht ihn. Ja, ich, mein, weil, ich das so, weil das so gerade weitergeht, oder was? Mhm.
0: Ja. Finde ich nicht so toll, ehrlich die, gesagt. Die halbkreise ausgegangen. Aber ich meine, wenn man mal drin gesessen hat, dann ist es auch scheißegal, ob der Radlauf rund ist oder nicht. Dann ist es einfach nur ein geiles Auto. Ja, Das muss man schon auf jeden Fall sagen. Und die Fahrleistungen sprechen ja auch für sich. Aber es ist, es ist schon äh, jetzt nicht Aber das Auto, was optisch sofort bei mir ein Totalen Kaufreiz auslösen. Ne? Nee, aber das hat ja
2: auch einen gewissen Reiz, dieses Understatement. Äh, auf so Total. Das wäre auch mhm. der Kaufreiz. In Turbo finde ich das immer noch geiler ja. eigentlich.
1: Das war, nicht, war nicht spoilern. Ne? Also, <lacht> aber Frederik, du, du kennst doch da aus. Es gibt auch, es gibt auch noch irgendwie, war oh, das Pavesi oder wie ist der? der? Der hat da irgendwie noch so Kopis. Ach so. davon gebaut. Ne? ja, aber das war das totaler
2: sehen? Quatsch und ich habe die nicht, hab nur drüber gelesen. Da haben die ein einfach Gefühl? die Tür festgeschweißt, die hintere Tür. Die, haben <lacht> die Dachlinie überhaupt <lacht> nicht verändert. Also das ist irgendwie, das ist doch irgendwie, also totaler Unsinn,
1: oder? Ist nur ja, dann, Ist das dann der Biporte oder was? Ist ja, genau.
0: <lacht> genau, also Ratti Biporto. Du
1: porte. Dué porte. Ich habe mich auf die Türen festgeschweißt, das ist echt.
0: Kann hm. ja, schlecht. Kann Kann man ich machen, auch Coupés ne? bauen. Ja. <lacht> hm. Naja, gut. So. Ähm, was kostet denn so eine Karre jetzt, wenn man sie kaufen will? Ich gerade fragen. Ja, Ja, also eine gute
2: 30 und äh, okay für 20. Aber so richtig teuer sind die gar nicht, oder was? Nee, aber die sind schon, haben sich verdoppelt einfach mal in den letzten zehn Jahren dann doch.
1: Aber welches alte Auto hat sich nicht verdoppelt? Ja, ja. Das muss man also das ist,
2: die sind nicht durch die Decke gegangen, muss man es mal so sagen. Also für 30.000 kriegst du schon ein ordentliches Auto.
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich da widersprechen will oder nicht, weil ich so ganz genau weiß ich nicht. Ich habe mir die noch nie angeguckt. Aber ich dachte dadurch, dass die ja aus den genannten Gründen die richtig guten eigentlich nicht mehr am Markt existieren, ja, weil sie, oder nur ganz wenig existieren, weil sie eine Zeit lang so günstig waren, mhm. dass jeder sie sich leisten konnte nahezu und dann aber sie äh, äh, gescheitert sind am, am, äh, äh, an den Wartungskosten und dann eben nur so, was weiß ich, von Wald- und Wiesen-Spezialisten ja. repariert wurden, habe ich gedacht, dass die richtig guten Exemplare einfach wesentlich teurer sind. Ja, es gibt ja noch mal die Royal,
2: die sind ein bisschen teurer und die Handschalter sind auch noch mal teurer.
0: Ja gut, weil es davon sehr wenig gab. Genau. Ne? Hm. Hm. Gibt es
1: da so einen Umrüstsatz für das Telefon? <lacht> Aufs okay.
0: Handy? Mit Sicherheit. Ja. Du machst einfach ein modernes Handy, schraubst das Gehäuse auf, das vom Funktelefon, machst ein modernes <lacht> Handy rein, schraubst wieder zu. Ich will da also jetzt keinen Hörer, was das? Da du einen Bluetooth-Empfänger reinbauen. Ja, was ist denn das dann überhaupt für ein Netz, ne? das, äh, das ist keine Ahnung. Das muss ja c netz gewesen sein, oder? Ja, genau. Da, da wirst du wirklich ja. geröntcht, ne, wenn du da mit telefonierst. Also ich, ich, ich erinnere mich.
1: Jonathan Hart auch mal, also der, der ist so für mich so die, die Ikone aus Hart, aber herzlich. Der Fuhr da auch jedes, jedes äh, komische Sportwagen-Dings-Auto, moderne teure Auto Und auf Der
0: nicht ein 190er? Jahr.
1: Ja, auch, natürlich. Aber der fährt immer je nachdem, wo der dann in den Seen unterwegs ist, in den also, Folgen. Okay. Aber der, der ist für mich so der, der so der C-Netz-Typ.
0: <lacht> also, ich weiß, ich hatte, also ich habe einen guten Freund, ja, und der ist äh, aus Ausbildungszwecken mal eine Zeit lang in den Osten gegangen. Und damals, also
1: nach Ostdeutschland.
0: Äh, ja, kurz nach der Wende war das. Ähm, der äh, war im, 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 im Discounter-Bereich tätig und die haben dann da halt neue Discounter aufgebaut. Ne? So, und dann ist er da runtergegangen und die waren relativ gut situiert. Und da gab es aber irgendwie nicht so äh, richtig Telefon in dem Dorf, mhm. wo der da war. Ja. Und dann hatte das der heute so, ist das wahrscheinlich. <lacht> und dann hatte. <lacht> also es ist es ist nicht nett, dass du äh, hier respektierlich über den wunderbaren Osten dieser Welt. Nee, Republik es gibt auch solche Gebiete in Westdeutschland. Mhm. Ja, ja Handyempfang. Aber da ging es tatsächlich um richtig Telefon. Also der hatte mhm. keinen Fest. Ach so, ja. alles klar. Ja. Und äh, dann hatte der so ein C-Netz-Handy. Das war äh, wie ein Backstein. Ja? Mhm. Und wenn du dann damit telefoniert hattest, hat du danach wirklich rote, heiße Ohren. Ne? Weil das so gestrahlt hat. Ich möchte nicht wissen, naja. ja. Wie, was sagst du denn da? Ach Quatsch, wieso stellst du das in Frage?
1: Naja, was, das, ja keine... das ist ja ein Bild, was du da zeichnest. Ah, ja. naja, aber,
2: aber die aber schwer waren die schon. Die waren ja so doch mehr als Backstein groß und schwer.
0: Richtig. Ich habe die Recherche jetzt mal sozusagen bemüht und habe nochmal geguckt, also der teuerste ist tatsächlich 74.000 Royal, ne? Mhm. Ja. Und Ganz der
1: Wunschpreis. Das ist, ist ein Wunschpreis, würde ich auch
0: sagen, ja. aber der ist ziemlich taco und sag ich mal, die, wo du so den Eindruck hast, dass die Händler da auch die Wahrheit drüber schreiben und die wirklich sehr gut sind, ja, ähm, gehen die dann schon so bis 40 hoch, ne? Also die teuersten. Aber du hast natürlich recht, äh, anfangen tun sie relativ günstig. Ne? Also, wenn du das also jetzt nicht mehr, also du kriegst jetzt keinen mehr für 10.000 Euro, ja, das ist, ist schon klar. Aber sag ich mal, einen, wo halt Arbeit dran ist, bei den einschlägigen Händlern in, in den Niederlanden, also ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der da in mehreren ehemaligen Gewächshäusern hunderte von Autos stehen hat, da kriegst du die dann so für 15.000 bis 17.000 Euro. Ne? Und die, da weißt Kommen du aber, die dass die. Wo kommen die denn ich her? Ich ich weiß weiß, es der oder USA, viele, ja, oder? Der, der, ja. Ex, der importiert aus aller Herren Länder. Also, wo die speziell von ihm herkommen, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber jetzt
2: diese guten sind doch so eben über 30.000 eigentlich. Das ja, genau. Das kommt schon ganz gut hin. Ja, die ja, sehen ja, dann auch
0: okay aus. Hm? Ja, Genau. Wobei wir ja gerade gelernt haben, dass das Aussehen alleine nicht entscheidend ist. Ne? Aber äh, klar, das ist schon mal wichtig, wenn Rost und sowas nicht erkennbar ist und wenn das jetzt keine Spachtelbude ist. Ne? Das ist, glaube ich, schon mal sehr viel wert. Ja. Naja, welche Farbe würdet ihr nehmen? Abschließend. Schwarz. In schwarz? Schwarz. Mhm. Ach, bitte. Ich würde ihn in diesem äh, hellen in Metallic Blau nehmen.
1: Also nicht ein dunkelgrün. Ist ja cool, dann haben da jeder einen eigenen. Doch ah, dann wir
0: uns doch nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ihr Lieben. Also ein interessantes Auto, allemal. Ja, äh, irgendwo auch ein tolles Auto. Also nicht irgendwo, es ist ein tolles Auto. Was die Ästhetik angeht, sind wir uns nicht so richtig einig. Olli, du hast dich jetzt noch gar nicht so richtig dazu geäußert. Was ist sind schon da ein
1: bisschen, Also, also grundsätzlich finde ich ja so eckige Autos eigentlich, eigentlich auch ganz cool. Aber mir wäre halt, also wenn ich jetzt mir so ein Auto mit so einem hohen Wartungsaufwand und so viel Pomp kaufe, dann wäre mir vielleicht so ein bisschen zu Understatement-mäßig unterwegs. Aber du und würdest dann so,
0: so eine richtige Proletenschüssel fahren wollen.
1: Ja, wenn schon, denn schon. Also wenn ich mir so ein Ding mit so Plüschsofas da hinten drin <lacht> besorge, <lacht> ehrlich gesagt, dann. Ähm, vielleicht ja.
2: ein Bentley. Ja, genau. Ja,
1: oder sowas in der Richtung. Hm. Es ist jetzt nicht so mein Style, aber. Ähm, <lacht> aber ansonsten. Finde ich. Ähm, aber schließe ich mich dir an, Ron. Also ich finde den dann auch als äh, die als erste Baureihe fand ich dann natürlich, die ist noch wirklich hm. dann deutlich schöner. Ne?
0: Ja. Gut, ihr Lieben, dann haben wir es ja. ja. Bleibt dann uns nur zu sagen, für diejenigen, die äh, eifrig zugehört ja. haben und denken, oh, man könnte ja mal über ein anderes Auto sprechen und zwar habt ihr noch nicht mein Lieblingsauto gemacht, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an nettemenschen. At nee, Quatsch. Doch. Du hast
1: es fast geschafft, Ron.
0: Nettemenschen.classicpodcars.de. Ist das richtig? richtig. Ach, ja, Gott sei Dank, siehst du. Also Lange machen das schon
1: seit drei Jahren. Ich weiß ich hatte gerade,
0: kennt ihr das nicht? Ja, das ist so, wie wenn so ein Schauspieler auf der Bühne steht und auf einmal vergisst er den Text. Kannst ja. du nicht so eine so sehen. Ja, das wäre ganz gut. Also eine kurze E-Mail an nettemenschen at Auch äh, natürlich, wenn ihr äh, berechtigte oder konstruktive Kritik habt, könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr Anregungen habt. Könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ähm, ein Auto, das können wir vielleicht ein bisschen spoilern, ne, dass wir ganz sicher auf dem Zettel haben. Da war doch eins, äh, Frederik. Ne, was war Ja, das der Morgen
2: plus 8.
0: Genau, den wollen wir machen äh, in einem der nächsten Folgen. Das heißt, den braucht ihr euch nicht mehr wünschen. Der ist fest auf unserer Liste. Äh, und den, den machen wir auch. Äh, ich glaube, das... Ja. Ja,
1: wenn ihr einen habt oder mhm. wenn ihr äh, vielleicht da spezielle Fragen zu habt, die wir dann ähm, beantworten sollen, dann stellt uns doch äh, schreibt uns doch eine E-Mail und ähm, da könnt ihr eure eigenen Erfahrungen reinschreiben oder aber auch gerne äh, zum Beispiel Fragen haben, die ihr schon immer mal beantwortet haben wolltet, auch da äh, stellen. An classicpodcast.de
0: Genau. Und äh,
1: wo findet man uns überall, Olli? Ja, und das findet man natürlich auf unserer Webseite www.classicpodcast.de, aber auch bei Instagram ähm, und auch ehrlich gesagt bei TikTok, da könnt ihr auch mal gucken, da gibt es ein paar lustige Videos ähm, von uns, immer unter dem unter dem Handle halt Classic Podcast und ähm, natürlich auf allen ähm, Podcast-Portalen, die ihr so kennt, aber da hört ihr uns ja gerade quasi auch schon, da braucht ihr ja gar nicht mehr suchen. Aber empfehlt uns weiter, gebt uns fünf Sterne, Daumen hoch und ähm, wie gesagt, freuen uns auf euer Feedback. In diesem Sinne, bleibt gesund, fahrt vorsichtig und äh, bye bye, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Tschüss!